Isaías capítulo 10 verso 27 por favor si usted es tan amable aquel que en reverencia a la palabra me quiera acompañar en pie se lo voy a agradecer si usted tiene alguna condición se puede quedar sentado pero busque la palabra en Isaías 10 verso 27 la palabra del Señor lee hoy en el nombre del Padre en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo Amén, y dice, acontecerá en aquel tiempo Si usted tiene Biblia, subraye esa frase, en aquel tiempo Porque en aquel tiempo está conjugado Y aquel tiempo puede ser pasado, puede ser presente Y puede ser futuro O sea, ayer, hoy y mañana y siempre Por lo tanto, esta palabra fue escrita Y mira el que está todo, fue escrita para ti para un día como hoy, para un día como hoy. Amén. Por lo tanto, yo creo que ya el Señor les está hablando. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu servicio. Y el yugo se pudrirá a causa de, de la unción. Hermano, eso está... Eso está poderoso Yo voy a leer esto otra vez porque hermano ya, ya yo estoy aquí temblando Y no es de miedo, ¿sabe? La presencia de Dios está en este lugar Acontecerá, diga conmigo, hoy, hoy, hoy Vamos, mira a alguien, dile hoy, hoy Que su yugo, dice su yugo, no digas tu yugo, su yugo Será quitada de tu hombro Y su yugo de tu servicio y el yugo se pudrirá a causa de la unción Padre bueno, Padre santo, esta palabra es bendita Es claro que toca el corazón de alguien en esta hora Bendigo tu nombre y pido Dios al Padre, al reino de los cielos Al Hijo y al Espíritu Santo Que esta mañana tu presencia nos acompañe Y que Señor se cumpla Señor cada palabra Aquel que vino deseoso de escuchar tu voz que no salga de este lugar como entró, sino que salga con una palabra que le transforme, le bendiga, le cambie en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Mientras te sientas, repite conmigo, hoy se rompe el yugo. Ahora mira a alguien y díselo, hoy, hoy se rompe el yugo. Amado, nada más de decir esa expresión, ya yo sé que Dios está ministrando. Quiero que me atiendan hoy, por favor, necesito toda su atención, necesito que, que usted preste sus oídos al Señor. Pues yo estoy también prestando mis oídos y le pedí, que no quiero decir nada que yo quiera decir, sino quiero decir todo lo que el Espíritu Santo ponga en mi corazón. Me parece a mí que cuando el Señor le dio esta palabra a Isaías, se la dio con dos propósitos. Tenía dos sentidos, la palabra tenía dos sentidos. El sentido espiritual y el sentido natural. Y es aquí donde yo quiero hoy que, porque posiblemente usted haya escuchado este verso muchas veces, pero el Señor me ministraba en mi casa de una manera muy especial. Y yo quiero hoy tratar de exponer lo que Dios puso en mi corazón. Cuando hablo del sentido eh, natural de lo que estaba sucediendo, usted tiene que saber que cuando Isaías escribe esto, había una nación que se llamaba Siria Y Siria tenía al pueblo de Dios De alguna manera esclavizado 
Tenía al pueblo de Dios asediado, tenía al pueblo de Dios torturado, lastimado, tenía al pueblo de Dios de alguna manera en un yugo, diga conmigo, en un yugo. Y e Isaías está escribiendo esto porque él, él estaba viviendo un momento histórico y cuando uno, uno habla la palabra uno tiene que irse al contexto histórico de lo que está pasando. E Isaías dice... Ese yugo que nos están poniendo nuestros enemigos. Mire a ver si los sirios eran difícil que Jonás. ¿Se acuerdan de Jonás? Jonás no quería ir a Nínive. ¿Por qué no quería ir a Nínive? Entonces dice, ¿pero qué tiene que ver Nínive con, con el mensaje de hoy? Que Nínive era parte de Siria. Por lo tanto, Jonás decía, yo no quiero ir a Nínive a, a hacer lo que tú me pides. Porque esa gente en Nínive son gente mala. Son gente crueles. De hecho, los, los, los ninivenses eran caníbales. ¿Sabía que los ninivenses se comían a los niños? ¿Usted no lo sabía? Lea Biblia. Ellos cometían tantos pecados que llegaron a, a, a matar a sus propios hijos para ofrecerlos en sacrificio. Y no solamente eso. Hay una versión que dice que ellos llegaron a comer eh, gente humana. Por lo tanto, Jonás sabía el pecado que se cometía en aquel lugar, que eran parte de Asiria, y Jonás no quería ir. Jonás lo que quería era que eliminaran a Nínive. Pero ahora Isaías está diciendo, el yugo que los sirios le han puesto al pueblo de Dios es un yugo que va a terminar. Diga conmigo, va a terminar. Vamos, alguien dice, si hay algo hoy en mí que me esclaviza, hoy se rompe. Si hay algo que no me permita sanar, hoy se rompe. Si hay algo que necesita re ser restaurado en mí, hoy se rompe. Vamos, alguien dice, hoy se rompe el yugo. Ahora, usted tiene que tener la, la, la disposición de que lo que usted está pidiendo suceda. Porque hay gente que dice que quieren ser libres, pero se sienten mejor siendo esclavos. Si no puede decir, ay, diga, ay, men, pero diga algo. Ahora, mire qué interesante, ese es el sentido natural, pero... Y otro sentido natural, recuerde... Que en aquel tiempo no habían las máquinas que hay ahora, no habían la maquinaria tan avanzada para arar la tierra. Y en aquel tiempo habían unos animalitos que los conocemos como bueyes. Y, y Isaías, eh, Isaías conocía la labor de aquellos animales en la tierra. Y a aquellos animales se le colocaba un pedazo de madera encima del lomo, diga conmigo el lomo. Y ese pedazo de madera se llamaba yugo. Y el yugo, ¿cuál era la función del yugo? La función del yugo era unir a un buey con el otro. Y encima de ese yugo había una piececita que se llamaba yunta. Y esa yunta tenía una perilla y esa yunta se movía hacia los lados, pero el yugo se mantenía en la misma posición. Por lo tanto, lo que el yugo hacía era que unía a un buey con el otro. ¿Me está siguiendo? O sea, si venimos a ver, el yugo es la pieza que nos permite caminar juntos. El yugo es una pieza, literalmente, que le permitía a aquellos bueyes caminar juntos. Y si me puedes poner la escritura, por favor, que tenemos de base, para poder ir entendiendo esto un poquito mejor. Dice, acontecerá que en aquel tiempo, su carga será, ¿qué? Quitada, la carga que te puso, ¿quién? Tú mismo. Te la puso otro. ¿Será quitada de dónde? De tu hombro. ¿Dónde tenían los bueyes su, 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 su yugo? En el lomo. Diga conmigo en el lomo. Y dice, se pudrirá. ¿A causa de qué? 
a causa de ilusión y te dice, pastor, ¿qué tiene que ver esto con buey? Bueno, les explico, qué bueno que me pregunta. Habían unos bueyes que, dice, que tenían un poquito más de grosura. De hecho, la Biblia habla de la grosura y la grosura es la grasa, lo que está de más. Y de hecho, esa grasa en ese buey, según el buey iba, eh, eh, si era un buey fuerte y medida que se iba moviendo en, la, en el arado, en el camino, el buey iba soltando lo que se llamaban parte de una grasa y esa grasa se convertía en un aceite. Ese aceite tocaba el yugo y el yugo se pudría por, por, esa, por ese aceite que botaba, por esa grasa. Por lo tanto, al buey había que irlo moviendo de, de dónde. Había que irlo moviendo de lugar porque mientras más aceite o más grasa botaba, más rápido se pudría el yugo. Por lo tanto, lo que permitía que se pudiera el yugo era que el aceite que botaba ese buey y ahora en una manera literal podemos ver que también Isaías conocía un poco de la labor de lo que era que el yugo o el arado o arar la tierra ahora usted me dice pastor ok está bonito se oye chévere pero es interesante porque ahora entonces nos damos cuenta que Isaías nos está dando una revelación más allá porque Isaías nos está diciendo, hay dos formas de que se rompa un yugo. Una forma es que primero quien rompe el yugo de cualquier hombre es la unción. Y la unción viene a través de quién? A través de quién? A través de Dios. Pero para que ese yugo se rompa, el hombre tiene que estar en movimiento, no se puede quedar quieto. Cuando el yugo, cuando el buey estaba en la tierra, si el buey se quedaba quieto, de nada servía, no producía, no producía trabajo, tampoco producía eh, eh, no, aceite, tampoco producía el poder pudrir ese yugo, por lo tanto, algo quieto no provoca nada. Lo que te estoy diciendo es que igual trabaja la unción que Dios deposita en los hijos de Dios. Un cristiano que está quieto, un cristiano que está inmóvil, un cristiano que no hace nada, no sucede nada, pero un cristiano que busca, que se mueve, que va, que, que manda va que busca la unción de Dios algo va a encontrar yo no sé si el yugo que tú tienes hoy es bueno o es, o es malo porque quiero adelantarte que hay yugos que son buenos y hay yugos que son que son malos ahora cuando nosotros nos vamos y nos vamos metiendo en esta palabra a mí me, me llama mucho la atención porque entonces en Mateos 11 del 28 al 30 mira lo que dice venid a mí todos los que estáis trabajados y, y cargados, que yo qué, que yo los haré descansar y mire si llevad qué, llevad mi yugo. Y yo pregunto, ¿quién está hablando ahí? Ahí está hablando Jesús. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Y esa frase, aprended de mí, es bien importante porque fíjese. Si lo vemos, no me, no me quites ese verso de ahí, si lo vemos en el sentido físico, cuando el que conocía la tierra tenía un buey que era viejo, alaba, lo ponía al lado de un buey que era joven. Qué bueno está esto. ¿Cuántos se sienten jóvenes aquí hoy? ¿Cuántos se sienten viejos? Ay, nadie dijo nada. Ahora yo digo, ¿cuántos se sienten jóvenes espirituales? ¿Y cuántos se sienten viejos espirituales? Y no lo digo por faltarle respeto, lo digo por experiencia. O sea, cuando, cuando el que conocía el arado decía, voy a poner un buey, un buey, un buey, buey, 
viejo al lado de un buey joven era porque el buey viejo tenía la experiencia y el joven era que imperactivo pero el joven tenía la fuerza que el viejo no tenía alaba por lo tanto el viejo necesitaba la fuerza del joven y el joven necesitaba la experiencia del viejo pero si los ponían a caminar juntos sin yugo hacían lo que le daba la gana pero cuando caminaban juntos el joven aprendía del viejo y el viejo se apoderaba y utilizaba la fuerza del joven ¿Qué te estoy diciendo cuando Jesús dice aprended de mí de mi yugo lo que te está diciendo es únete a mí camina conmigo imítame a mí tienes que caminar hacia la misma dirección podrán dos estar juntos si no están que si no están de acuerdo el Señor te está diciendo aprende a caminar con mi yugo Vamos, alguien está recibiendo esta palabra. Vamos, dile que está tú, lo ponte el yugo. Ahora, hay unos que te los vas a tener que quitar hoy. Y los que te tengas que quitar hoy, la Biblia dice, el, el tema de hoy es, hoy se rompe el yugo. Vamos, diga conmigo, el que no necesito, rómpelo. Y el tuyo, dámelo. Pastor, ¿usted está seguro de lo que usted nos está diciendo? Yo espero que nadie salga hoy por ahí esta tarde cabizbajo porque la carga del Señor es ligera y su yugo es fácil ahí dice aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y haréis descanso para vuestras almas y el verso 30 mira lo que dice el verso 30 de esa escritura porque mi yugo es fácil y ligera a mí mi carga, ya pronto le voy a decir qué es unción, ya pronto le voy a definir qué es el yugo, ya pronto le voy a definir qué es la carga, ya pronto le voy a definir qué es un yugo bueno y qué es un yugo malo. Ahora, lo que quiero dejar eh, antes de seguir es que Isaías lo que está diciendo es, si el yugo se pudre con la unción, yo quiero decirte que hay yugos que se rompen al instante, pero hay yugos que se rompen poco a poco hay cosas que cuando viniste a los caminos del Señor el Señor te los quitó al instante pero hay cosas que todavía tú sabes que sabes que sabes que cargas con ellas yo he orado al Señor en esta mañana y le he dicho al Señor no permitas que nadie salga hoy de este lugar con una carga que no pueda llevar de hecho te tengo una noticia Dios no te da carga que no puedas llevar pero yo vengo hoy a alivianarte el camino yo vengo hoy a decirte que Dios te quiere ver libre yo vengo hoy a decirte que Dios te quiere ver sano yo vengo a decirte que Dios te quiere ver restaurado yo vengo a decirte que Dios te quiere ver bendecido esta mañana ahora entonces tenemos que darnos cuenta que hay diferentes tipos de yugo Qué bueno que me pregunta amado ¿Quieres que le diga el primero? El primer yugo que encontré es el yugo de servidumbre. Mire lo que dice Lucas, que fue el autor del libro de los Hechos. Lucas dice en Hechos 15.10, mire lo que dice Lucas, y yo quiero que vaya ahí conmigo. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la serviz de los hombres, discípulos de los discípulos, un yugo que ni vuestros padres ni nosotros hemos podido llevar aquí quien está hablando que está hablando Lucas pero Lucas está diciendo hay gente usted no se ha encontrado con gente que mire que que mire que como es que que molestan más que 
Hay tantos refranes que me vienen a la mente en este momento. Y que están ahí y te exigen cosas que ni ellos mismos hacen. Y te, y te ponen en cierta manera en un yugo donde a veces te sientes que te sientes esclavo. Y amado, le voy a decir algo, hay que tener cuidado con este yugo, porque este yugo no lo pone el hombre, este yugo quien lo pone Satanás. Pastor, ¿qué me estás diciendo? Que este yugo de esclavitud, quien lo pone es Satanás. Satanás siempre ha intentado ser dueño de los hijos de Dios. Satanás siempre ha querido apoderarse de hombres y mujeres de Dios. Con mucha gente lo ha logrado. A través de la historia bíblica, usted se da cuenta que mucha gente obedecieron la voz de Satanás. Y luego para poder ser libres tuvo que pasar el proceso. ¿Sabe qué, amado? Yo te tengo que decir, tenemos que abrir los ojos porque de alguna manera hay gente que, a veces hasta nuestros mismos propios padres y nosotros como padres hemos eh, eh, puesto a nuestros hijos en situaciones que ni nosotros mismos hacíamos. Y algunas veces los hijos se rebelan, algunas veces los hijos se molestan o de alguna manera eh, se van del hogar porque de alguna manera nos están llevando un mensaje y nos están diciendo, tú quieres que yo haga cosas que tú nunca me enseñaste a hacer. Tú quieres que tu hijo ore. No ores por él. Ora con él. Lo voy a decir otra vez. Tú quieres que tu hijo ore. No ores por él. Ora con él. Tú quieres que tu hijo sea un buen hombre. Enséñale con un buen ejemplo. Tú quieres que tu hijo sea un buen estudiante, un buen maestro, un buen, un buen esposo al, en el futuro, una buena persona de sociedad. Dale un ejemplo. Yo siempre digo que a veces nosotros queremos que nuestros hijos vean a Dios como un padre, pero ellos no ven un padre en nosotros. Y si no ven un padre en nosotros, tampoco pueden ver a Dios. ¿Qué es lo que le estamos enseñando a nuestros hijos? Es una buena manera de liberarnos de ciertos yugos. Hay un yugo, ese yugo de esclavitud nos oprime. Es el yugo de la opresión. Mira lo que dice Isaías 58, 6. Por favor, yo quiero leer esta escritura. Mire, no es más bien el ayuno que yo escogí. Desatar las ligaduras de impiedad. Soltar las cargas de opresión. Y dejar libres a los quebrantados. Y rompáis todo que... Todo yugo, cuando uno ayuna, mire qué interesante, nos está enseñando Isaías, hay mucha gente que ayuna para que Dios le dé un carro, alaba. Hay gente que ayuna para que Dios le dé un esposo, una, una esposa. Hay gente que ayuna para que Dios le dé un mejor trabajo. Y el ayuno que Isaías está hablando, dice que es el ayuno que nos limpia de nuestras propias qué, de nuestras propias qué. Las cosas que no nos permiten avanzar, la, la, nuestras propias ligaduras. Las cosas que están en nosotros se van con qué? Con el ayuno. ¿Y somos qué? Somos limpios de toda qué? De toda ligadura. Y, y quien te a veces te mantiene atado es el enemigo. Pero la Biblia dice, cuando tú lo crees, que tú atas las cosas en la tierra y, las y serán atadas en el cielo. Y si tú desatas las cosas en la tierra, serán desatadas en el cielo. Y yo declaro hoy que aquí hay gente que va a salir libre de este lugar en el nombre del Señor. Si hay algo que te ataba... Sales libre en el nombre del Señor. Créame, amado hermano. Mire, cuando yo empecé a ver esto, yo decía, hay que tener cuidado porque, porque cuando Satanás te oprime, y yo decía que este yugo de servidumbre y de esclavitud lo pone Satanás, usted no ha escuchado gente que te dice, es que yo quiero ser libre, pero no puedo. No ha escuchado gente así. Otra gente que dice, es que yo quiero ser sano, pero, pero yo sé que voy a, no voy a poder. 
Y a veces, inclusive, yo he escuchado gente que dice, es que yo no quiero eh, pecar, pero de hecho hay gente que dice, llegué y cometí el pecado, y después de cometer el pecado, es que yo ni deseo tenía de cometer ese pecado. Porque no se dan cuenta que tienen un yugo que van cargando Y ese yugo que cargan de alguna manera los esclaviza Y cuando uno está esclavo de un yugo como este no se da cuenta Pero hoy yo declaro que Dios nos va a abrir los ojos, amén Dios nos va a abrir los ojos Porque este, este yugo se va en el nombre del Señor Pero con qué se va, Isaías dice que ese yugo se rompe con Con la unción este yugo se rompe con la unción Posiblemente ha pasado tiempo Pero mire, poquito a poco Yo aprendí de alguien que me decía que gotita a gotita ¿Qué? Hmm. Gotita a gotita se llena ¿Qué? Se llena Por lo tanto a veces hay cosas que van a ser Más lentas unas que otras A lo mejor usted me dice pastor, hoy estoy tranquilo Hoy estoy hablando, hoy estoy ministrando Hoy estoy enseñando no me interesa, amado, hacer otra cosa que no sea que usted preste la atención a esta palabra que Dios puso en mi corazón. Otro yugo que aparece en la palabra es el yugo desigual. ¿Y cuántos han escuchado esa expresión? Mira, no hagas yugo desigual. Y normalmente hasta confundimos lo que es un yugo desigual. Y qué bueno que usted me pregunta que es un yugo desigual Porque quien está hablando, está hablando en un contexto Que nos tenemos que meter en ese contexto Cuando los, los judíos hablaban de yugo desigual Se referían a aquellas personas que no eran qué Que no eran como ellos Que no eran judíos Que no eran qué, que no eran cristianos Se refería a aquellas personas que eran infieles Que eran paganos Que no tenían el mismo Dios que no hablaban el mismo idioma Por lo tanto, aquí el que está escribiendo Les está diciendo, cuídate Del yugo desigual, pero el yugo desigual Va más allá, mira lo que dice Segunda de Corintios, capítulo 6 Verso 14, dice No te unas en yugo desigual Con los incrédulos Alaba O sea que un yugo desigual Es que, unirte con Alguien que que, que no Tiene fe hay un refrán que dice, dime, dime, dime con quién anda Y yo lo cambié, amado Ese refrán yo digo, dime quién eres Y yo sabré con quién tú andas Porque un cristiano de fe No se puede unir con alguien que no tiene fe Un cristiano de fe no puede compartir con las tinieblas Porque qué comunión tienen las tinieblas con la luz un cristiano de fe tiene que unirse con gente que hable el mismo idioma. Un cristiano de fe no le puede prestar los oídos al bochinche, alaba. Ahí se dañó el mensaje. Un cristiano de fe tiene que saber con quién se asocia. Porque lamentablemente hay gente que está viviendo la vida del impío en vez del impío vivir la vida del cristiano. Alaba, ay, esa dolió. Porque Dios nos llamó a que, a que ellos se convirtieran a quién A nosotros y no nosotros a ellos Y lamentablemente hay gente que para beneficiar o para, o para de alguna manera hacer sentir bien Cuando complacer a otro Hacen las cosas que otros hacen Cuando se supone que ellos hagan las cosas que haces tú De hecho si tú estás haciendo las cosas que honran a Dios Mi alma alaba al Señor Por lo tanto Segunda de Corintios 6, 14, mire, dice No te unas en yugo desigual con los incrédulos Porque qué compañerismo tiene la injusticia con qué 
con la justicia y qué comunión tiene que la luz con qué con las tinieblas una cosa no tiene que ver con qué con la otra mira lo que dice Jeremías 15 de 19 al 21 hermano esto es palabra de Dios hoy esto es palabra ¿cuánto le gusta ir a la palabra? Sí, porque hay gente que dice pastor predicó y no usó la Biblia alaba pues hoy hay Biblia 101 por tanto así Jehová dijo si te convirtieres yo restauraré y delante de mí estarás y si entre sacares lo precioso de lo vil serás como mi boca y dice conviertas en ellos a ti y tú no y tú no a ellos mire hay un refrán que dice que es mejor estar solo que qué que mal acompañado usted tiene que saber quién es su compañía Imagínense que yo tenga la fe de que nosotros vamos a adquirir un, 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 un templo nuevo alaba ¿cuánto dicen amén? de hecho no se lo imagine créalo créalo ¿cuántos quieren tener un lugar cuando esto cuando seamos 500 cuando seamos 1000 cuando seamos 2000 tener un lugar que podamos ah sí o no Imagínense que yo tenga un amigo que sea divino gloria a Dios y yo me asocie con él o con un, con un brujo reprendo al diablo alaba y yo le diga mira necesitamos dinero para comprar un templo y él me diga quieres que te dé el numerito de mañana alaba usted se imagina que yo me asocie con una persona así y yo me deje llevar porque ah porque no porque es mi amigo y obviamente usted sabe que el pastor no se va a poner en esas de decirle no dame un número para jugar la lotería a ver si me pego amado usted sabe que yo no lo voy a hacer pero qué tal si me asocio con un chismoso ay esa no que cuando venga donde alguien diga no mira sabes lo que me dijeron de fulano ay sí es verdad mira amado cuando alguien venga a hablarte de fulano usted le tiene que decir sabes qué, no yo no te puedo recibir esta conversación porque fulano no está aquí yo prefiero que fulano si usted me va a hablar no hay problema yo soy testigo pero fulano tendría que estar aquí no hermano no 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 reciba no le preste sus oídos a conversaciones vanas no le preste sus oídos a bochinche no le preste sus oídos a, a falsas mentiras hay veces que hay cosas que vituperan al hermano cuando uno lo que realmente debe hacer es sabes qué, yo bendigo tu vida y bendigo la vida del hermano pero a esa a otra persona a mí no porque lo que entra no es lo que contamina es lo que sale oh mi alma alaba al Señor no, yo, yo sé que estas cosas hay gente que vive en la, en la eh, de alguna manera el, el yugo de la opresión los hace vivir la, la vida de, 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 de la tecnología de usted sabe lo que es el síndrome del mono alaba monkey sí Monquido. No, yo hago esto porque aquel lo hizo. No, yo digo esto porque aquel me lo dijo. No, no, yo como guineo porque. <risa> no, amado, ¿sabes qué? Tenemos que salir de ahí. Cuando nosotros, ¿sabes qué? El enemigo va a comenzar a hacer sombra cuando nosotros declaremos que la luz de Dios está sobre nosotros. Pero a veces no podemos dar ni sombra porque estamos en tiniebla. Alguien puede adorar y glorificar el nombre del Señor. No se preocupe que esto, este mensaje va a mejorar. Alaba. Dile al que está a tu lado. Hoy se rompe el yugo. Hoy se rompe el yugo. Porque, ¿sabe qué? Estamos, estoy entrando a una, a una área donde a veces nos confronta, pero yo quiero que tú te liberes hoy de lo que no te hace falta. Yo quiero hoy que tú sueltes la carga que no tienes que llevar. Si en tu equipaje tienes peso de más, hoy lo vas a soltar. Te atreves a decírselo al que está a tu lado. Hoy, hoy se va en el nombre del Señor. Oh, mi alma alaba al Señor 
Créanme, no le podemos prestar oídos a ese tipo de, de, de personas. Cuando te juntes con ellos, te puedes juntar con ellos, pero júntate con ellos para cambiarlos. No para que ellos te cambien a ti. ¿Sabes? Yo, yo he escuchado gente diciéndome, necesito buscar una iglesia buena. ¿Para qué estás buscando una iglesia buena si estás en la mejor? Alaba. Gracias por lo que entendieron. Y no digo mejor porque sea la casa de mi padre. Digo mejor porque aquí está la presencia de Dios. Porque aquí está la presencia que rompe el yugo. Porque aquí está la unción del santo. Porque la unción pudre lo que no sirva. La unción pudre aquella oscuridad. Pudre la tiniebla. La, la, la unción pudre la enfermedad. La unción pudre la opresión. Alguien necesita hoy ser libre. Deja que la unción de Dios te, te alcance hoy. Oh, mi alma alaba al Señor. Y todavía no me he metido en lo que es la unción. Vamos, pregúntale a que está a tu lado. ¿Tú tendrás unción o no? ¿Tú tienes unción o no? Espero que cuando este mensaje termine, todos los que están aquí son los más ungidos. Gloria a Dios. De hecho, de hecho, te atreves, te atreves. ¿Dónde está la gente de fe? No, voy a preguntar otra vez. ¿Dónde está la gente de fe? Dile al que está a tu lado, ¿tienes una bendición hoy? Dile, aprovechala. Estás sentado al lado de la persona más ungida de la casa de mi padre. Mira, algunos ni se lo creen. Vamos, ¿dónde está la gente ungida esta mañana? ¿Dónde está la gente que provoca el Espíritu Santo en esta mañana? ¿Dónde está la gente que quiere más del Señor? ¿Dónde están? ¿Dónde están los que vinieron a tener una experiencia sobrenatural con Dios esta mañana? Vamos, pues tú tienes que imitar la unción del... Mire, él caminaba. La Biblia dice que había tanta unción en los hombres de Dios que en la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Jesús decía la palabra y el que estaba a la distancia se sanaba. Bueno, yo no sé si usted está sintiendo lo que yo estoy sintiendo aquí, pero yo siento que hay ángeles que están ahora mismo ministrando sanidad en esta casa. Hay ángeles que están depositando oh, una unción poderosa sobre los ungidos de la casa de mi padre. Dios necesita una iglesia ungida. De hecho, te tengo una noticia. ¿Te digo o no te digo? Me preguntaba yo y le decía al Señor, Señor... ¿Por qué cuando tú entraste al templo y miraste las mesas, dijiste, mi casa será llamada casa de oración? Fíjense que él no dijo casa de libertad. En la Biblia no hay, no dice que la, la, la iglesia es casa de libertad. Tampoco dice que es casa de restauración. Tampoco dice que es casa de sanidad. Tampoco dice que es casa de provisión. Tampoco dice que es casa de, 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 de prosperidad. Pero él sí la llamó casa de oración porque él sabía que cuando una iglesia ora, las demás cosas vienen por añadidura. Cuando una iglesia es una iglesia de oración, viene la prosperidad, viene la bendición, viene la sanidad, viene todo lo que necesitas y el yugo que no necesitas se rompe y el que necesitas va sobre ti. De hecho, me acaba de caer algo en la mente. Yo decía oración. Ora es una palabra compuesta. Ora. Y si usted le pone or y después acción. Cuando yo oro, acciono. Ora y acción. Ora y acciona. Ora y acciona. Hay un refrán por ahí en Puerto Rico que decía que hay gente que estaban orando. Con el mazo dando. Hay algunos que necesitan que... Amado, ¿cuántos sienten la presencia de Dios en este lugar? 
Diga, diga que está, esta casa es una casa de oración. Porque el pastor cuando empieza el culto le dice a los hermanos, por favor, vengan al altar. Por favor, cuando usted se siente, siéntese a interceder. Cuando usted se siente, sí, no hay problema, hermano. Nosotros aquí no somos más santos que nadie. No nos va a molestar que usted se pare y salude a alguien y le diga un, un saludito y le dé un abrazo y le pregunte lo que quiera preguntarle. Pero una vez pasan dos, tres minutos, siéntese, busque la Biblia, abra la Biblia, venga al altar, ore. Mientras aquel está intercediendo, pásele por el lado y se puedo quedarme aquí. Quiero escuchar lo que están haciendo allá. Alguien vaya, póngale las manos a alguien. Si usted siente ministrarle a alguien, lo hace. Mire, amado, ¿sabe qué? Antes de que empezara el culto hoy aquí, había una presencia, la gente estaba cantando la gente estaba levantando las manos la gente estaba adorando al Señor porque la casa de Dios es casa de oración ¿qué haría Jesucristo si entrara ahora mismo por aquí? wow, yo, yo me imagino que yo me imagino que como aquí la gente está hoy en el mismo mire, en el mismo espíritu estamos en el mismo pensamiento cuando dos o más se ponen en acuerdo él miraría y diría Hoy se rompe el yugo. Él diría, hoy, hoy, hoy sí que se rompe el yugo. ¿Sí o no? ¿Lo diría o no lo diría? Vamos, vamos, dile que está, de mi parte lo diría, dile, de mi parte lo diría, ¿sí o no? Dios es bueno y para siempre es su misericordia. No sé lo que está buscando hoy, pero yo sé que lo que está buscando hoy está en este lugar. Voy a tocar simplemente esto con los jóvenes Jóvenes, únete con gente Con jóvenes que te sumen y que no te resten Los jóvenes de hoy día Tienen una presión grande La universidad, la presión de grupo ¿Sabe qué? Lamentablemente estamos viendo Jóvenes que hasta que llegan a la universidad Entonces dan un giro y dan un cambio Y la mayoría de los jóvenes que llegan a la universidad En vez de cambiar para bien, cambian para mal ¿Por qué? Porque alguien, la presión de grupo los manejó la presión del grupo los controló. El yugo de hacer lo que aquel hacía. Porque si no estoy fuera de órbita o estoy fuera de grupo. ¿Sabe que Tú eres un ungido de Dios. La Biblia dice, os escribo a vosotros jóvenes porque soy fuerte y valiente. Yo declaro que la juventud de la casa de mi padre no se contamina. La juventud de la casa de mi padre se mantiene firme. Ay, es que, pastor, es que es, si, me, yo quiero, es que aquel muchacho es el que me gusta, pastor. Aquel es el que está bien lindo, pastor. ¿Pero hace yugo igual contigo o hace yugo desigual? ¿Piensa igual que tú? ¿Tiene las mismas creencias que tú? ¿Le gustan las mismas cosas que tú? Hay que tener cuidado porque lastimosamente a veces, mire, ¿se acuerda el anuncio de que los jóvenes están bailando y de momento miran y está aquel allí bailando bien bonito? Y aquella dice, ¿por qué no? ¿Por qué no con ese? Y ahí dice, un quedado. Y vuelvo y repito, porque hay jovencitas que están esperando príncipes. Príncipes azules. Y hay jovencitas que han esperado ese príncipe azul. Y después de darle el beso al príncipe azul, se les ha convertido en sapo. Y le pasan un supuesto sapo por el lado. Dicen, ese no es un quedado. Y ese sapito tiene la unción de Dios. Y, y, ese, y ese es ungido. Y ese huele a Cristo 
Y ese, y ese huele, huele a presencia de Dios Y ese tiene aceite Y cuando, y cuando nos vienen a darse cuenta Ese sí que se convierte no en príncipe Se convierte en rey de reyes Y señor de señores Porque es ungido de Dios Lastimosamente hay jóvenes que están buscando la más linda Y cuando esa o esa que está buscando el más lindo Y cuando están con él se dan cuenta Que él barrió la cama con todas las escobas Que se encontró en el camino Ay, pastor. Sí, porque ahora la modalidad de la juventud es dame una prueba de amor. Lastimosamente, en los Estados Unidos, y sé que hay gente que me está viendo, y nosotros somos territorio de Estados Unidos, pero específicamente en el territorio americano, ahora es que los nenes, los papás dicen, ay, ahora hay que dejar que los nenes vivan juntos para que se conozcan. Y entonces le vamos a poner un apartamento para que se conozcan bien. Y que vivan uno o dos años juntos. Y entonces al año y medio el muchachito que ya hizo todo lo que tenía que hacer, vio otra escoba, jalaba. Que barría mejor, jalaba. Y dice, ya esta no me sirve. Y después que la usó, la deusó. Y peor aún, esos son los que están eh, teniendo relaciones sin permiso, alaba. Pero los que ahora hay, ahora hay matrimonios que se casan y, en la, y en, el, en la constitución del matrimonio dice que si antes de dos años se dan cuenta que no eran compatibles, se pueden divorciar y el matrimonio nunca se dio. Para efectos de ley nunca estuvieron casados. <risa> Amado, diga conmigo, diga conmigo, yugo desigual. ¿Sabe, amado? Y estas cosas la gente no le gusta que se las hablen, que se las digan. Pero cuando, ¿sabe qué? Es mejor estar unido a Dios. Porque tal vez el universo te puede decir que no le importa. Pero cuando tú tienes al Dios que creó el universo, eso es lo que importa realmente. Que estés unido a ese yugo, a ese yugo con Dios. A ese, ese deseo. Cuando inviertas tiempo en el Señor, te vas a dar cuenta que valió la pena caminar con Él, estar con Él. ¿Sabe qué? El enemigo te va a presentar el yugo y tú eres el comprador, pero tú no estás, tú no estás en la obligación de comprarle lo que Él te ofrece. Y te tengo una noticia, la etiqueta del yugo que el enemigo te ofrece siempre tiene un precio, pero al final del tiempo el precio que vas a pagar es más caro. Y usted me dice, pastor, pero ¿de qué estamos hablando? Te estoy hablando de que hay cosas que hay que evitar. Hay cosas, la Biblia dice, evítalos. E inclusive hay gente que parece siervo de Dios. Y son lobos. Rapaces, vestidos de qué? De oveja. Y la Biblia dice que a esos qué? Evites. Porque créanme, la mercancía que te van a ofrecer parece ser bonita. Tú vas a querer comprarla. Pero ¿sabes qué? No estás en la obligación de hacerlo. Yo no sé, yo le decía, yo mientras estaba allí en la oficina ahorita, le dije a los muchachos, tráigame una soga, no sé si está por ahí. Dame acá, Javier. Porque un yugo, digan conmigo, un yugo, puede trabajar de diferentes formas. Y déjame ver a quién yo traigo aquí al frente. Una persona que sea flaquita. Una persona flaquita. No joven flaquito, un joven, joven, varón era un varón, flaquito no digo, no tiene que ser flaquito pero que mire, que, que esté así en forma como el pastor, gloria a Dios un joven, un joven, un joven, vamos ve, ve. 
Ven acá, ven acá, ven acá, este Josué, ven acá. Usted no está tan flaquito, pero. ¿Sabe lo que pasa, amado? Diga conmigo, yugo, yugo. Yo, yo, yo estaba allí en la oficina escribiendo y dije, déjame. Lo que pasa es que a veces agarra esto. Nosotros estamos en, compartiendo una vida donde. El, yo te dije ahorita que Satanás es el que te pone qué? El yugo y no te das cuenta. Y a veces tú estás en tu hogar, tan sencillo como estar en la computadora, y viste algo que no debiste haber visto ese día. Pero ese día dijiste, bueno, pero solamente fue hoy. Eso no me va a hacer nada. Y si quieres romper ese yugo, lo puedes romper, ¿sí o no? Porque está fácil. Pero así es que trabaja el enemigo. Luego, otro día pasaste y dijiste, bueno, esa semana estuviste bien espiritual. Y hasta oraste y ayunaste. No, ¿sabes qué? Yo reprendo al enemigo de las almas. Pero volviste y entraste. Pero este día estuviste cinco minutos más, alaba. Pero, ah, pero cinco minutos no me hacen daño. Cuando vienes a ver, llegó la noche antes de irte a acostar y pensaste, no, yo puedo entrar otra vez porque a pesar de todo yo no he dedicado tanto tiempo, pero esa noche estuviste dos horas, alaba. A esta toga tenía que ser más grande. <risa> Hágame una más grande. Yo lo quiero amarrar de verdad. La tiene, la tiene, la tiene. Quiero hacerle aquí la, la maldad buena. Pero amado, está viendo. Entonces, cuando vienes a ver, estás atado de algo que pensaste que era sencillo romper pero cuando viniste a darte cuenta ya no lo puedes romper porque el enemigo te puso a lava aguanta aquí aguanta aquí quédate ahí, gloria a Dios porque el enemigo te ata cuando vienes a ver gloria al Señor eso es, eso es eso es y diga conmigo, el yugo no se ve pero está trabajando porque el enemigo tiene la paciencia que tú no tienes El enemigo no tiene ninguna prisa para hacerte caer Él tiene todo, todo el tiempo del mundo para seguir atándote en un yugo Que tú no te estás dando cuenta, que te están metiendo solo Y cuando llega el momento de tratar de desatarte de ese yugo ¿Sabe qué? No hay psicólogo que te pueda liberar de ese yugo Te tengo una noticia Hay iglesias que están recurriendo a, a, a tantas cosas Y a tantas tecnologías y a tantas estrategias y cuando llega el momento de la verdad, hay psicólogos, que hay pastores que han recurrido simplemente a la psicología y han dejado de orar. Y la psicología no es mala. Porque una combinación de oración y de sabiduría del hombre y sabiduría de Dios es tremendo. El problema es cuando dejas de orar y lo dejas todo en la psicología. Porque ¿sabes qué? Hay pastores que han dejado de orar para asumir la psicología Y la psicología los ha atado de tal manera Que tienen que ellos consultar a un psicólogo ¿Y sabes lo que termina diciendo el psicólogo? Necesitas orar y tener unción para salir del yugo que estás metido Aleluya eh, Yo quería hacer esto hace tiempo Amado, ¿qué va a suceder? Que va a seguir pasando el tiempo Y cuando él trate de soltarse de ese yugo Mira, diga conmigo, no hay psicólogo que lo saque de ahí. Diga conmigo, no hay persona que lo saque de ahí. Diga conmigo, él no se puede salir de aquí. Ahora diga conmigo, solamente la unción de Dios rompe ese yugo. Vamos, alguien, alguien, alguien quiere aceptar que solamente la unción de Dios es la que nos liberta. Oh, gloria al Señor. Oh, gloria al Señor. Oh, gloria al Señor. Oh, gloria al Señor. 
El problema es que si yo le digo a él ahora que salga de ahí, él no va a poder salir de ahí. Desatarle. Desátenlo. El yugo es un hábito, digamos un hábito. Yo siempre digo que el carácter, el carácter es cuando una persona comete una acción, esa acción te lleva ¿qué? a una rutina y esa rutina te desarrolla tu carácter. Pero yo siempre digo que todos los hábitos que sean buenos, sigue haciéndolo. Pero todos los hábitos que te alejan de Dios, rómpelos. Alguien dice conmigo, hoy se rompe el yugo. Créame, amado hermano, cuando lo peor que puede haber en una iglesia es gente que no carga unción. Mire, yo no puedo, aquí no pasa, aquí no pasa, tranquilo. Pero yo no puedo ir a lugares donde yo he escuchado gente cantando que no tiene unción. Yo, yo he escuchado gente intercediendo que no tiene unción. Yo he escuchado músicos tocando que no tienen unción. Lo peor que puede suceder en una iglesia, que sea una iglesia donde no haya unción. Porque nos vamos a convertir en qué? En símbolo metal que resuena y símbolo que retiñe. Cuando usted venga a esta casa, que Dios quiera que nunca eso pase, y usted entre por esa puerta y usted salga igual como entró, algo tiene que estar pasando. Usted tiene entonces como emisario que tiene unción, comenzar a observar y decir, pastor, hay que cambiar esto, hay que cambiar esto otro. No sé cuántos tienen sentido de propiedad en esta casa, pero lo, un, lo único que yo no quiero perder en esta casa es la unción. Una iglesia sin unción se muere. Una iglesia sin unción se muere, amado. Tenemos que preocuparnos, hacer lo que tenemos que hacer para que nunca perdamos la unción. Mire lo que dice Juan, primera de Juan, capítulo 2, del 20 al 29. Pero vosotros tenéis la unción del santo. Ahora yo pregunto, ¿para quién es la unción? ¿Para quién es? ¿Para el pastor? Ah, no, ese hermano, ese hermano está bien ungido. A mí me gusta que fulano ore por mí porque fulano... No, a mí me gusta que cante fulana porque es que fulana es la que está ungida. No, a mí me gusta que fulano sea el que toque porque... No, a mí me gusta que me reciba fulano porque... Amado, yo pregunto, ¿para quién es la unción? Mira lo que dice ahí, pero vosotros tenéis la unción del, del santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignorases la verdad, sino porque la conocéis. Porque ninguna mentira procede de qué... De la verdad, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es quién? El anticristo, el que niega al Padre y niega al, al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en en él y esta es la promesa que él nos hizo la vida eterna os he escrito esto sobre los que os engañan pero la unción aleluya Dios vio la unción pero la unción que vosotros recibisteis él, es de él de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira según ella os he enseñado 
Aguántate ahí, permaneced en él. Mira, hermano, ¿sabe lo que está diciendo esto? Una persona que no tiene unción puede estar hablando y puede estar hablando y puede estar hablando aquí tres horas y ustedes van a estar ahí sentados y no van a recibir nada. Pero una persona que carga la unción de Dios con tan solo con una sola palabra te bendice. Y yo no sé, amado, si yo te estoy bendiciendo en esta mañana o el Espíritu de Dios está bendiciéndote, la unción de Dios te está bendiciendo. Pero yo no tengo una palabra para ti hoy, yo tengo cinco palabras para ti. ¿Sabes cuáles son? Hoy se rompe el yugo. Vamos, alguien dice amén a esta palabra. Vamos, habla de enfermo que está a tu lado. Hoy se rompe, hoy se rompe. Vamos, créelo, créelo, se rompe. Sea un intercesor con unción en esta mañana. ¿Sabe? Yo le estaba orando al Señor ayer, mientras preparaba la palabra, el viernes la preparé. Y le estaba orando al Señor y le decía, el domingo en la iglesia que hayan bautismos del Espíritu Santo. El domingo en la iglesia que gente hable en nuevas lenguas. Hermano, ¿alguien quiere eso que suceda en esta casa? No, 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 yo estoy preguntando de corazón ¿Alguien quiere que la manifestación del Espíritu Santo visual se manifieste en esta casa? ¿Alguien quiere milagro? ¿Alguien quiere que, que los cojos caminen, que los ciegos vean, que los sordos escuchen, que los mudos hablen? ¿Alguien quiere eso en esta casa? Créelo, amado, créelo Créelo, hermano, lo primero que te digo, yugo desigual, si tienes un incrédulo a tu lado, aleluya, ahora por él. Vamos, vamos, pregúntale que tú lo crees, dile, pregúntale, tú lo crees, de verdad tú lo crees. Dile, necesitamos estar en el mismo espíritu hoy, creerlo, creerlo. Cuando eso sucede, amado, hay una nube que, aleluya, el viento del Espíritu Santo va a comenzar a soplar en esta casa. Para ustedes escuchen que alguien a su lado comienza a hablar en lengua, que alguien se pone de pie, que alguien dice estoy sano, alguien dice recibí un milagro, se fue la hernia, se fue la úlcera, se fue el cáncer, se fue la diabetes, se fue la enfermedad, hoy se rompe el yugo en el nombre del Señor. Estoy orando por esos milagros. Yo estaba viendo ayer, mira amado, a veces las personas critican a la gente. Y yo estaba viendo, ¿se acuerdan? Hace tiempo un evangelista que vino aquí que se llamaba Candelita, Carlos Valentín. Ayer estaba en África. Y nosotros a veces tenemos gente en este altar que a veces no apreciamos lo que cargan. Y yo estaba viendo ayer en África este hombre frente a más de 20 mil personas. Y la fila de cojos soltando muletas, caminando. Y usted dice, está bien, pero eso es fácil. Alguien tiene una muleta y la suelta y camina. No, ciego viendo. Él ayer mientras oraba decía, perdimos, perdimos la, la, la cantidad de las personas que se sanaron. Hernias que se veían, que desaparecían a la vista de todos los que estaban allí. Gente paralítica corriendo. ¿Sabe qué, amado? Y estamos hablando no de, de Carlos Valentín, no lo estoy hablando de Ezequiel Colón. Si usted vino hoy aquí a ver lo que el pastor te quería dar, ¿sabes qué? Yo tal vez no te puedo dar nada, porque yo soy tan perfectamente imperfecto como tú. Pero ¿sabe qué? Si tú ves el Dios que es perfecto en mí y que yo le estoy imitando a Él, algo tú tienes que recibir de esta palabra. Hoy se rompe el yugo en esta Eva Sera Cava. Eva Sander Eva Cava. O alguien puede adorar al que vive para siempre. Oh Señor, mi alma alaba al Señor. Yo estoy esperando algo grande de Dios. Yo tengo que creerlo, amado. Yo tengo que creerlo. Yo tengo que creerlo. Aleluya. Gloria a Dios.
Oh, mi alma alaba al Señor. Si ustedes supieran el proceso que yo estoy pasando, a lo mejor entenderían por qué estoy diciendo esto. Oh, gloria al Señor. Pero sigo creyéndole a Dios. Y no se preocupe, no tiene nada que ver con nada que tenga que ver con moralidad. Pero Dios sabe de lo que estoy hablando. Y cualquier yugo de enfermedad se rompe en el nombre del Señor. Oh, mi alma alaba al Señor. Y ascenderá más. Y ascenderá más. Y ascenderá más. Era más Oh, mi alma alaba al que vive para siempre. Mi alma alaba al que vive para siempre. Alguien puede adorar al que vive. Alguien puede adorar al que reina. Oh, gloria a Dios. Pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros. ¿Cuántos tienen unción? Dile que está todo, manténla, cuídala. No la, no la descuide. No la descuide, no es tiempo de descuidar la unción de Dios Algo está pasando en esta casa Algo está cayendo en este lugar Algo se va a manifestar en esta casa Que nadie te engañe Vendrán falsos profetas Engañarán a muchos ¿Sabe qué? Los otros días viendo Internet uno que anda por ahí Diciendo a la iglesia Traigan vacía, traigan Voy a convertir esto en vino Yo pregunto ¿De qué sirve que yo convierta agua en vino aquí? ¿De qué beneficia? Pregunto, pregunto, ¿de qué beneficia? Si no beneficia para la propia gloria del, del mismo hombre. Y te aseguro que si lo está haciendo, nada tiene que ver con la unción de Dios. ¿De qué sirve que en una iglesia caiga escarcha de oro y caigan diamantes y caigan... Hermano, si, es, si en esta iglesia aquí caen diamantes, por favor, guárdeme uno para ir a, a cambiarlo mañana y a ver si salgo de todas las deudas, gloria a Dios. ¿De qué sirven las cosas que son materiales cuando las espirituales no las estamos buscando? Que son las que realmente nos llevan a conocer a Dios cara a cara. Buscad el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. Obvio, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera, no es mentira, según ella os he enseñado, permaneced en él. Sigue. 28, y ahora hijitos, permanecer en él para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Y el último verso, si sabéis que él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de es nacido de, de él. Oh, mi alma alaba al Señor. Mira lo que dice eh, la Biblia referente a qué es la unción. ¿Cuántos quieren saber lo que es la unción? Vamos a entrar ahí un poquito, amado, si me lo permite. Hablamos del yugo, hablamos de, de la carga, posiblemente aquello que llevas que no, no te pertenece. Y dijimos que el Señor te ofrece una carga que tú puedes llevar. Él dice, venid a mí los trabajados y cargados que yo los haré descansar. Y luego te dice que lleves su yugo, que su yugo es ligero, que su yugo es fácil. No le he dicho cuál es el yugo de él, pero ya mismo voy a decir cuál es. Pero mira lo que dice el Salmo 23, 5. Salmo 23, 5. Adereza mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Hunde en mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Aquí lo que estoy trayendo es un ejemplo en el Antiguo Testamento de lo que era la unción. La unción, la unción no es otra cosa. Escuche. Aunque voy a dar un, un, un significado más definido espiritual ahorita Pero la unción en aquel tiempo era que era derramar 
Aceite sobre quién? Sobre la cabeza de quién? De animales. De objetos. Diga conmigo de los hombres. A veces eran los reyes, los profetas, los que eran ungidos. Ahora la Biblia dice que pongan las manos sobre los enfermos y unten en aceite y llamar a los ancianos y dice, y sanarán en el nombre de Jesús. Diga conmigo unción. Unción, ok, eso es un ejemplo, pero mira lo que dice Lucas 4, 18 al 19, referente a otro tipo de unción. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, y poner en libertad a quién, a los oprimidos. A predicar el año agradable de él El Señor, ponme el verso 18 Él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí Y me ha ungido, diga amigo, este es otro tipo de unción Porque ahora no te están ungiendo con aceite Ahora te está ungiendo quién El Espíritu Santo Y yo pregunto, ¿cuántos aquí son ungidos con el Espíritu Santo? No estoy diciendo cuántos tienen el bautismo del Espíritu Santo yo pregunto, ¿cuántos tienen la unción del Espíritu Santo? Gracias por los poquitos. Voy a preguntar, levánteme la mano, ¿cuántos tienen aquí la unción del Espíritu Santo? Qué bueno, que aquí hay gente ungida, qué bueno. A veces tenemos problemas cuando, cuando hablamos de esto, ¿para qué? ¿Y por qué yo tengo que ser ungido? ¿Para qué me sirve la unción? Porque yo tengo que preocuparme por cargar esto. Amado, yo escribí varias cosas porque la unción te fortalece. ¿Alguien está débil hoy? ¿Alguien está débil? Recibe la unción del Señor. La unción te consagra. La unción te sana. ¿Alguien necesita sanidad hoy? Pide, pide sanidad a través de la unción del Santo. ¿Alguien necesita hoy soltar algún yugo? Que se pudra algún yugo que nos quiere llevar Pide la unción Alguien necesita echar fuera demonios La unción lo echa fuera Alguien necesita sabiduría Alguien necesita belleza La unción te la da Alaba Algunos se apuntaron ahí No, pues, pastor, no Aquí no hay gente fea Aquí hay dos tipos de gente Gente linda y belleza rara Alaba La primera belleza rara es el pastor Alaba la unción antes se utilizaba para limpiarse la barba Para arreglarse la barba, para arreglarse el cabello El aceite se utilizaba para tantas cosas Yo no sé para qué tú necesitas la unción hoy Pero qué bueno que me preguntas ¿Cuánto quieres saber lo que es la unción? Pastor, porque todavía no me has dicho Me dijiste, alguien usa aceite Otros usan eh, Espíritu Santo Pastor, ¿qué es la unción? Qué bueno que alguien quiere saber lo que es la unción Pues ¿sabes qué? Te voy a decir algo Alguien dice que la unción es el poder de Dios Pero yo te tengo que decir que solo no es Alguien dice que la unción es el Espíritu Santo Y yo te debo decir que solo no es Entonces pastor que es la unción Porque sabe qué, Sabe por qué sé que no es la unción Porque ambas cosas, el poder de Dios Y el Espíritu Santo son dos cosas diferentes Si no mire lo que dice Hechos 10, 36 al 38 Porque yo me voy a la Biblia Hechos 10, 36 Dios envió mensajes a los hijos de Israel Anunciando el Evangelio de la Paz Por medio de Jesucristo este es Señor de todos Y mira lo que dice Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea Comenzando desde Galilea Después del bautismo que predicó Juan Y dice el 38 Como Dios unió con el Espíritu Santo Y con poder O sea, unió con qué 
con Espíritu Santo y un con qué y yo con poder o sea digan conmigo son dos cosas una separada de la otra ahora usted me dice pastor para dónde vas ya mismo le voy a decir y como este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo o sea al que el diablo le había puesto yugo porque Dios estaba con con él sanando a esas personas que tenían yugo ahora bien yo pienso y, y, y la unción tampoco es el aceite el aceite fíjense el aceite es tipografía de quién? de qué? del Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el poder de Dios vamos diga conmigo aceite es tipo de Cristo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el poder de Dios entonces qué es la unción te digo la unción es el Espíritu Santo y el poder de Dios morando en nosotros y sobre vosotros lo voy a decir otra vez la unción es el Espíritu Santo y el poder de Dios morando en nosotros y sobre nosotros o sea, se te tiene que notar que tú tienes la unción por dentro y se te tiene que notar que la tienes por fuera también vamos, lo voy a decir otra vez hay gente aquí que se le nota la unción de lejos, alaba vamos, ¿dónde están los ungidos aquí del Señor? vamos, cuando la gente te mira se, se nota que eres diferente Tienes que cargar esa unción del Señor. No hay forma, hermano. La psicología no te va a quitar la, la, lo que, el yugo que carga. Hay yugos que son batallas espirituales y solamente los quita el Espíritu Santo de Dios y su unción. Por eso dice Isaías que la unción es la que pudre el yugo. Si alguien quiere quedar libre hoy, declare la unción del Señor. Si alguien quiere sanidad hoy, declare la unción del Señor. Créame, amado hermano, sin oración y sin unción es muy difícil que se vaya cualquier yugo. Yo estoy ya casi cerrando esto, pero yo quiero dar un último ejemplo. Porque, fíjense, Isaías siendo obediente, nos está dejando de saber que hay cosas que solamente se van a oír con la unción. Y esa unción es la que pudre el yugo. Y hay cosas que se van rápido y hay cosas que se van más, más lento. Ahora mira qué interesante, mire lo que dice Hebreos 12.1 12.1, por tanto, nosotros también teniendo en derredor Nuestra tan grande nube de testigos Dice, despojémonos de qué De todo peso Y del pecado que nos Que nos asedia Miguel, ¿me puedes traer un cajón que hay por ahí? Creo que hay uno por ahí, está pintado de, de rojo ¿Lo puedes traer? Dice que nos despojemos de qué de todo de todo peso que nos que nos asedia y dice por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos despojémonos de todo el peso que nos asedia y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante es interesante, amado, sería interesante hacer este ejercicio. Usted se imagina que esto es un yugo, alaba. Y yo salgo hoy para la iglesia con mi yugo, gloria a Dios. Pero me detuve en la gasolinera a echar gasolina. Allí en, to en total, alaba. Anuncio no pagado. Can you please I need five dollars in the station number one? Ok. 
Pero cuando voy a echar gasolina Me dio ganas de ir al baño Pero me fui con qué Con mi yugo Y inclusive De hecho te tengo una noticia Cuando entré a la iglesia Entré cargando Mi yugo, gloria a Dios Y usted me dice pastor pero Pero eso es fácil porque Porque ese yugo nosotros lo estamos viendo Pero te tengo una noticia El yugo que el enemigo te pone No se ve y yo digo, pastor, es fácil Yo le soy honesto Usted se imagina al pastor cargando esto Tres semanas corridas Y no quitármelo ni para dormir Jalaba De hecho, los otros días me pusieron un hortel 24 horas y a las 5 horas ya yo quería quitármelo Pero el problema no es esto El problema es que Aunque yo lo estoy viendo Y es fácil porque está aquí hay gente que caminan con yugos que no se dan cuenta que están ahí. ¿Y sabe qué? Vienen a la iglesia con el yugo. Entran a la iglesia con el yugo y salen de la iglesia con el yugo. Y el Señor te dice hoy, despójate de todo peso del pecado que te asedia y sé libre en el nombre del Señor. Y deja que la unción de hoy del santo te libere. Vamos, alguien, alguien dice amén conmigo. Vamos, alguien dice amén conmigo. Mire. Haga conmigo, haga conmigo, sacude, sacude. Dije, suelta, suelta. Se abuela, sacude, suéltala. Sacude, suéltala. Sacude, suéltala. Sacude. Eso es lo que me encanta de esta iglesia. Esta es la mejor iglesia, gloria a Dios. Dígame, dígame que está todo, se va el yugo, se va el yugo. Sube a Biacer, sube, sube. Yo no sé si tú estás sintiendo Pero algo está pasando en este lugar Algo está cayendo en este lugar Oh mi alma alaba al Señor Lo interesante es que ahora sí Yo te dije al principio que te, te hablé de diferentes yugos Que hay que soltar El yugo de la incredulidad El yugo de la esclavitud El yugo de la enfermedad El yugo de la opresión El yugo de los vicios el yugo del pecado El yugo de las tinieblas Todos esos yugos hay que soltarlos Diga conmigo, hay que soltarlos soltarlo. Y sabe qué, amado te, te, te digo en fe creyendo Si tú tienes deseo de que Dios quite cosas de ti Hoy se van en el nombre del Señor No importa cuánto tiempo los hayas llevado cargando Tal vez hoy sea el día donde Donde la grosura y el aceite Tocó tanto el yugo que hoy el yugo se rompe De una vez y por todas en el nombre del Señor Y lo que te había costado tiempo Hoy es el día que hizo el Señor Cuando Isaías dijo En aquel día la unción romperá el yugo Él hablaba de hoy Usted me está siguiendo amado Usted me está siguiendo Él hablaba de hoy Hoy, hoy, hoy Por lo tanto amado Yo lo creo con, con Isaías también Mire lo que dice Mateo 16, 24 Gloria a Dios Entonces Jesús le dijo a sus discípulos si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, pastor, tú me estás diciendo que el Señor nos está diciendo que nos echemos una carga encima. En cierta manera, te tengo que decir que sí, pero es una carga que no pesa. Es una carga ligera De hecho te tengo una noticia La carga que el Señor da Él dice No te daré carga que tú no puedas Llevar 
Ahora, ¿cuál es el yugo de Jesús? Qué bueno que me pregunta. Hermano, yo estoy cerrando esto. ¿Cuál es el yugo de Jesús? ¿Cuál es? Les digo, el yugo de Jesús, Él dijo, aquel que quiera tome, ¿qué? Mi carga, que es ligera. Él hablaba de qué? Él hablaba de su imagen, Él hablaba de, de la santidad del Señor. Porque sin santidad, nadie podrá ver al Señor. Aprended de mí, imíteme a mí, caminen conmigo, únase a mí, vayamos por el mismo camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es a través de mí. Pero mi yugo no pesa, mi yugo es ligero, mi yugo liberta, mi yugo sana, mi yugo restaura, mi yugo bendice. Ah, alguien, alguien recibe esto en el nombre del Señor. Oh, gloria a Dios. Entonces solamente búscala. Pastor, ¿cómo la busco? Ahorita te dije. En oración. ¿Cómo busco la unción del Señor? En oración. Mi casa será llamada casa de oración. Él dijo, de alguna manera, Padre nuestro que estás en los cielos, aprendamos a qué? A orar, a hablar con Él. Aprendamos a comunicarnos con Él. La unción va a ser, ¿sabes lo que va a ser la unción en ti? No te va a permitir llorar lo que está muerto. Te va a permitir tener la fe de que en algún momento lo que estuvo muerto va a resucitar. La fe no deja las cosas muertas, la fe las resucita. La unción resucita a aquel que crea que el yugo sí se puede llevar en el Señor. Jesús dijo en Mateos 11, 28, 30. Este verso lo leí al principio, pero quiero volverlo a traer a tu memoria ahora. Mateos 11, 28 al 30. Gloria al que vive para siempre. De los primeros versos. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Llevad mi qué? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga ¿cómo se rompe el yugo? ¿cómo se rompe el yugo? ya conmigo con la unción ¿cómo se rompe el yugo? con la unción te dije al principio que el yugo se rompe con la unción a través de Dios pero hay que estar en movimiento alaba hay que moverse para producir que aceite que rompa el yugo Oh, mi alma alaba al Señor yo no sé si alguien está recibiendo esta palabra esta mañana pero el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia mire lo que dice y esta es la última escritura primera de Corintios 10 12 al 13 yo quiero que todos lo lean conmigo primera de Corintios 10 12 al 13 dice así que el que piensa estar firme Mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que te dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. 
Bendito el que vive para siempre En esta casa hay libertad Y donde está el Espíritu de Dios Hay libertad Porque hoy no te atreves a orar Para que la unción rompa el yugo que sea Vamos te atreves, te atreves Porque hoy no te atreves a pedir Que se rompan los yugos de herencia de, de pecado La gente dice Hay pecados que son hereditarios ¿Sabes qué? Yo no creo en eso Porque si pecó tu papá La consecuencia de eso No, no se supone que acarríe contigo Pero hay personas que se dejan llevar Por la descendencia hereditaria Y si fulano hizo esto Pues yo también lo voy a hacer Yo rompo ese yugo en la mañana de hoy Pero yo voy a retar hoy gente Que quieran desatar una unción sobre ellos Hoy yo voy a retar a gente que quieran abrir una puerta y una dimensión para que el milagro que tanto estás esperando hoy sea el día donde el yugo se rompe y la manifestación de Dios viene sobre ti. ¿Qué es lo que te estaba deteniendo? ¿O qué es lo que necesitabas para que se rompiera el yugo que tanto tú quieres que se rompa? Yo creo en fe de que esta mañana es una mañana que Dios desata en ti lo que tanto tú estás esperando si tú lo crees en fe conmigo ponte en pie en esta mañana y vamos a cantar esta canción por favor allá si me puedes poner este micrófono lo voy a agradecer gloria al que vive para gloria al Señor y dice así algo está cayendo aquí Y es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré Y su gloria tocaré Cántalo con mi iglesia Algo está cayendo aquí tan fuerte sobre mí mis manos levantaré y su gloria tocaré esta calle sobre mí sanando heridas levantando al caído su gloria está aquí Levantando a 
glorias a ti su gloria está aquí las instrucciones que el Señor me dio fue esta vas a hacer un llamado al altar hay personas que hace tiempo le están pidiendo al Señor que el Señor los bautice con el Espíritu Santo hay personas que están pidiendo hablar nuevas lenguas hay personas que tenían un yugo que solamente ellos saben y el Señor me decía hoy se rompe en el altar y se va y hay personas que hoy por primera vez escuchan y dicen el yugo que Dios me da no pesa significa que voy a caminar con Él me voy a parecer a Él voy a estar junto a Él y voy a hacer las cosas que Él hizo incluyendo milagro sanidad liberación si tú eres una de esas personas y te identifica yo voy a poner aceite y como símbolo de, de, de evidencia porque el aceite el aceite en sí solo no sana a nadie escuche esto eso, cuidado con la gente que está por ahí vendiendo aceite la rosita de sarón el pañito ungido el aceite en sí solo no sana a nadie ¿qué significa el aceite? Qué bueno que me pregunta el aceite es la manifestación visual de que el Espíritu y el poder de Dios fluyen en ti y sobre ti. O sea que cuando hoy tú recibas el aceite, lo que está simbólicamente diciendo es que el Espíritu de Dios está en ti y está sobre ti. Venga al altar creyendo, venga al altar creyendo. Algo, va, algo tiene que pasar en este lugar. Venga a romper el yugo.